0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias wogon und ich unterhalte mich hier mit schwalbe aus den verschiedensten Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Road-Racer. Und heute unterhalte ich mich mit Downhill-Profi Max Hartenstern. Max ist Deutschlands schnellster Downhiller und die Hoffnung, wenn es um den Downhill-Sport geht. Heute unterhalten wir uns darüber, wie er diesen Winter trainiert hat und wie wichtig es für ihn ist, mit schnelleren Athleten zu trainieren. All das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumpt. Hey Max, vielen, vielen Dank, dass
1: du dir die Zeit nimmst, den Podcast mit uns zu machen. Wo bist du denn gerade? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, aktuell befinde ich mich ähm, in meinem kleinen Office, da wo ich meine Mails und alles bearbeite und ab und an mal am MacBook sitze und ein ja, paar Sachen regle. Die ganzen E-Mails,
0: äh, die E-Mail-Fluten e e bearbeitet, die auch so ins Postfach gespült werden.
1: Exakt, genau.
0: <lacht> Wie geht es denn dir im Moment eigentlich so mental, aber auch... Ähm körperlich so einerseits mit der Ungewissheit, wo man nicht so genau weiß, was Sache ist, aber auch bist du ja jetzt schon relativ weit im Training für die Saison. Wie, wie fühlst du dich?
1: Also ehrlich gesagt fühle ich mich relativ gut. Ich hatte bis jetzt einen guten Winter, auch wenn die Gyms jetzt geschlossen werden. Ich habe mit einem Kollege von mir zusammen ein kleines Kellergym gebaut, wo wir dreimal, sage ich mal, die Woche uns treffen. Für für Krafttraining und ja, mit Radfahren, das hat alles super funktioniert. Ich sitze viel auf dem auf dem Enduro-Rad, auf dem E-Bike, fahre ich sehr viel, ähm, deutlich mehr als letztes Jahr. Das hat mhm. mir viel viel geholfen, auch jetzt, wo viel Schnee war, bin ich sehr viel E-Bike gefahren. und Also von dem, was mein Trainer sagt und wie ich mich fühle, bin ich aktuell so fit wie noch nie ähm, und fühle mich ja <lacht> persönlich, persönlich wirklich gut, ich fühle mich gut auf dem Rad. Ich war letzten Monat, letzten Monat war ich testen, erstmal mit dem Team zusammen und das hat alles super funktioniert, ähm, ja, fühle mich super, ich kann mich nicht beschweren, wie mein Winter bis jetzt gelaufen ist.
0: Wunderbar, ähm, bei mir war es irgendwie so ein bisschen so, es war jetzt die letzten Wochen ja extrem kalt, minus 10 Grad und an Radfahren war nicht so richtig zu denken, ich habe dann Langlauf gemacht, wie schaut es bei dir aus, bist du die ganze Zeit durchgefahren oder bist du da auch in so Alternativsportarten gegangen?
1: Das Gute war, dass wir direkt nach Italien gefahren sind, als es angefangen hat, so kalt zu werden. Ah. Somit habe ich ähm, diese Kälteperiode in schön warm Italien auf der Terrasse bei ähm, 15 Grad äh, ja, gehabt und musste mein Training damit nicht, nicht so sehr umstellen.
0: Okay, ja, das ist natürlich sehr praktisch. War das so geplant oder ging das
1: relativ kurzfristig, also Wetter angesagt und ihr habt gesagt, wir fahren jetzt? Na, das war schon, das war schon geplant, ähm, dass wir nach Italien fahren, das steht eigentlich schon relativ lang, oder stand relativ lang fest. Ähm, und dass es jetzt direkt so geklappt hat mit der Kälteperiode, das war durch wie die Faust aufs Auge. Ja. Ähm, und ja, das war im Endeffekt auch ein bisschen Glück, dass es so direkt gepasst hat. Ja. Ja, wunderbar. Und ansonsten bist du die ganze Zeit im Gym oder ähm, auf dem Rad gewesen. Also hast dann genau, ja. Also viel Krafttraining. Ähm, dann von mir zwei Kollegen, die haben beide E-Bikes, auf denen wir relativ viel gefahren sind, aber wo Schnee lag, wo einen halben Meter Schnee lag. Wir haben dann angefangen, ähm, die Strecken ein bisschen frei zu machen. Und dann, sobald die Sonne mal etwas rauskam, ähm, sind wir direkt auf die E-Bikes und haben ja den E-Bike gefahren. Ja, cool.
0: Das erste Rennen dieses Jahr scheint ja schon wieder irgendwie verschoben zu werden. Also, das ist glaube ich noch nicht ganz klar, oder? Aber es ist, es gibt jetzt schon so Gerüchte. Hast du das erwartet und dich mit dem Training auch schon so ein bisschen drauf eingestellt oder hast du dich wirklich aufs erste Rennen
1: zu dem Zeitpunkt vorbereitet? Also, ich äh, habe die Nachricht schon vor einer geraumen Zeit schon bekommen gehabt, dass es wahrscheinlich so aussieht, dass Maribor verschoben wird. Mhm. Hatte dann, ich glaube, letzte Woche ähm, schon die finale Zusage bekommen gehabt die von der UCI, vom Team, diese Mail, dass ähm, Maribor auf jeden Fall verschoben wird. Okay. Ähm, von daher wusste ich schon seit einer geraumen Zeit, dass es wahrscheinlich so werden könnte, dass Maribor verschoben wird. Ähm, aber mache mir da jetzt auch keinen Stress. Ähm, mein Training wurde einfach ein bisschen umgeplant, gehe wieder ein bisschen mehr in die, in die Kraftausdauer, ein bisschen ja, wieder längere Sätze und alles, was mich jetzt persönlich nicht wirklich stört. Ähm, und ja, ansonsten mache ich eigentlich so weiter wie, wie, ja, wie sonst auch Spielt dir das jetzt eher in die
0: Karten oder Ich meine, du hast ja schon gesagt, du fühlst dich so fit wie noch nie ähm, Das heißt, für dich wäre es wahrscheinlich auch gut gewesen, wenn jetzt wirklich das, das erste Rennen relativ bald gekommen wäre Oder denkst du dir, ich kann dann einfach noch so viel mehr drauflegen, dass
1: es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, jetzt darauf aus, aufzubauen ich finde es persönlich eigentlich relativ. Also mich stürzt überhaupt nicht, weil ähm, im Endeffekt machen die fangen jetzt dann die Bikeparks wieder an aufzumachen. Ähm, ich kann noch mehr Zeit auf dem Downhillrad verbringen, was mir letztes Jahr auch sehr viel gebracht hat, dass die Saison spät anfing, weil ich einfach einen ganzen Sommer auf dem Downhillrad saß ähm, und viel mit meinem Camper unterwegs war und da gereist bin und verschiedene verschiedene Strecken in verschiedenen Ländern da ab, abgefahren bin. Und im Endeffekt kann das jetzt genau wieder passieren, ähm, dass ich wenn die Saison später anfängt, wieder mehr auf dem Rad sitze und da einfach mich noch wohler fühle und bis dahin einfach mal noch mehr Zeit habe, stärker, fitter und alles zu werden und dann noch vielleicht noch besser in die Saison zu starten. Mhm.
0: In so einer normalen Saison ist es ja schon so, dass man ja öfters nach Italien fährt, um da irgendwie Trails zu fahren, oder? Also in der normalen Trainingsvorbereitung. Aber ähm, dieses Jahr war es ja irgendwie so, du hast ja wahrscheinlich auch auf Instagram geschaut, hier die ähm, Jungs, die irgendwo in der Sonne wohnen, die können halt super geil auf Trails trainieren und du hast eher so die, ähm, die nassen Trails vor der Haustür oder sogar Schnee. Also, wie schaut denn dein Training so im Winter
1: aus, wo, du, wo man ähm. jetzt vielleicht gar nicht so viel am Downrad sitzt? Also, wie gesagt, jetzt diesen Winter ist es echt viel E-Bike-Fahren geworden. Ähm, ja, wir haben, wir sind eine gute Gruppe, die E-Bikes haben, wo wir da echt viel fahren können und mit dem E-Bike kannst du halt einfach in ganz kurzer Zeit extremst viele Abfahrten machen, mhm. wo du super Technik, Bremspunkte und die ganzen, die ganzen Feinheiten auch trainieren kannst, wo ich nicht unbedingt ähm, ja, italienische Sonne brauche, obwohl das eigentlich auch schön wäre. Aber ich kann, <lacht> ich, ich kann die ganzen Sachen im Endeffekt, ähm, was das ganze Basic-Training, Körperposition, ja wie schon gesagt, Bremspunkte und die ganzen Sachen, die mache ich bei mir zu Hause auf dem E-Bike weil mhm. ich da einfach in kurzer Zeit extrem viel fahren kann. Und ja, im Endeffekt, selbst wenn es nass ist, ich fahre gern im Nassen. Ich, fahr gern, ich bin gern gefahren, wo Schnee lag, wo Schlamm ist. Hat mich jetzt weniger gestört. Dann mache ich halt einfach von Schwalbe die Dirty Dance drauf. Ja. Und dann ist es noch, noch umso, umso mehr, spa ich noch umso mehr äh, Spaß. <lacht> und ja, ab und an sitze ich auch mal mein Durorad Eigentlich auch relativ viel. Und ja, umso größer ist dann halt auch die Vorfreude mal nach Italien dann zu fahren, wenn es möglich ist
0: ja. ja, das kann ich gut nachvollziehen ähm, Das E-Bike also du, du benutzt das E-Bike so ein bisschen zum, wie zum Shuttlen also um eben mehr Trails zu fahren oder ist es wirklich so, dass du dann ganz lange Runden fährst und durch, den, durch die Unterstützung vom Motor halt mehr auf deine Herzfrequenz zum Beispiel achten kannst und das Training so, so besser steuern kannst
1: Nee, also ich nehme es wirklich eigentlich wie zum Shuttle-Runs machen. Im Endeffekt, da wo ich wohne, ähm, ja, wir haben keine riesen Berge in Mittelsachsen. Ähm, wir haben längsten Strecken anderthalb Minuten. Ähm, da ist nicht viel mit, äh, mit Höhenmeter machen und so mit meinem E-Bike. Ähm, kann ich einfach wirklich Labs machen den ganzen Vormittag und komme mit zwei Akkus. Also ich habe zwei Akkus fürs E-Bike, kann damit ja. ähm, in... Wir, vier Stunden, 2700 Höhenmeter machen und 26 Runs. Und oh. ähm, ja, das ist eigentlich das perfekte, also perfekte Training, weil ich bin jetzt trotzdem lange auf dem Rad. Ähm, jetzt mal vom Puls abgesehen, der ist sowieso ähm, selbst beim E-Bike relativ hoch. Also ich habe trotzdem mit dem E-Bike bergab ähm, komme ich an die 200-Grenze. Ja. Ähm, und ich kann mir es da im Endeffekt genauso gut besorgen wie auf dem Enduro-Rad, nur dass ich halt ist dreifache in der Zeit schaffe auf dem E-Bike.
0: Okay, cool. Ähm, wie kann ich mir denn die Trails bei dir zu Hause vorstellen? Also du hast gesagt anderthalb Minuten, aber wie sind die denn vom Style her? Ich habe jetzt einen Podcast mit Taxi gemacht und der baut ja irgendwelche komplett verrückten Dinger in den Wald. Also super eng. Ähm,
1: wie ist ja. das bei euch? Also wie schauen die aus? Ähm, also wir haben so so verschiedene Spots und es gibt eigentlich von allen allen Sachen was. Wir haben Spots, das sind Steine, ähm, die sind eher etwas schneller gebaut, ähm, mit ein, zwei wirklich großen Gaps. Dann haben wir auch wieder Spots, wo ähm, es eher technisch ist, steil ist, wo viele Wurzeln sind, wo man dann auch mal anfangen muss, ähm, ja, Linienwahl, wo das ein bisschen eine Rolle spielt. Also ich kann, selbst da, wo ich wohne, kann ich in, ja, wenn ich mit dem Auto 45 Minuten fahre, kann ich alle möglichen Spots, sage ich mal, abfahren ähm, und habe immer unterschiedliche, unter, unterschiedliche Bedingungen. Mhm. Okay, ja, das, ist ziemlich, das ist ziemlich praktisch. Ja, also selbst also dafür, dass wir wirklich keine großen Berge haben, haben wir echt viel zum Fahren und echt eine große, große Auswahl an Strecken.
0: Ja, okay. André Wagenknecht hat ja mal über dich gesagt, du bist so das größte Talent, was der deutsche Downhill-Sport aktuell so zu bieten hat. Und du hast es ja auch in den letzten Jahren jetzt immer wieder unter Beweis gestellt, bist halt mehrfach deutscher Downhill-Meister geworden und bist halt auch im, im Weltcup weit vorne mit ähm, Problem dabei ist. Man wird ja nur schneller, wenn man mit schnelleren Leuten fährt. Wie ist das denn jetzt gerade so für dich, weil... In Deutschland gibt es jetzt keinen, der so schnell ist äh, wie du und vom Ausland kommen keine Leute rein oder du kannst nicht mit denen fahren. Ist das gerade ein Problem für dich?
1: Äh, nicht unbedingt. Also auf jeden Fall war das, wo wir jetzt in Sanremo testen waren mit dem Danny zusammen, das war erstmal ähm, ja, super für mich. Ich habe erstmal das erste Mal, dass ich wirklich mit so einer schnellen Person zusammen fahren kann. Mhm. Ähm, das war sehr interessant, die ersten zwei Tage hatte ich ja echt ein äh, paar schlaflose Nächte, weil ich erstmal Sachen verarbeiten musste, die ich, so <lacht> noch, die ich so noch nicht gesehen hatte. Ähm, aber ansonsten ja, kann ich im Endeffekt, ist, ja, ich muss das Beste draus machen, dass ich jetzt niemanden super schnellen bei mir jetzt hier in der Umgebung habe. Ich ähm, habe einen guten Trainer, mit dem ich zusammenarbeite, mit Point One, ich weiß nicht, ob du das versorgt sagt. Ähm, ist ähm, ja man hat 15 Mann ist ein, fokussiert sich nur auf die Downhill Downhill Elite sage ich mal mhm. und der hilft mir viel mit Sachen was ich probieren kann mit äh, Videoanalyse ähm, genau und ja und dann hoffe ich dass es bald das Reisen wieder, wieder ja sage ich mal einfacher wird dass ich vielleicht nach England kann dass der Danny nach Europa kommt ähm, und da und dass wir da zusammen ja, uns vorbereiten können auf die Saison ja. Also, ihr wart, glaube ich, zusammen in Sanremo, oder?
0: In, genau, ja, in wir Italien. Waren. Ja. Ähm, wie ist das denn so, wenn man so das erste Team-Meeting mit dem Danny hat? Der war ja auch nicht irgendwie alleine da und bringt natürlich auch sehr viel, ähm, ja, Speed natürlich mit, aber auch sehr viel, ähm, Wissen über, über Downhill-Training und so. Wie, wie, wie hat sich das so, also wie habt ihr euch kennengelernt und wie, wie war
1: das? Also wir haben das erste Mal ähm, in Maribor letztes Jahr zum Weltcup uns an der Liftschlange getroffen und sind dann das erste Mal zusammen Lift gefahren. Das war so das erste Mal, dass wir uns, sage ich mal, die Hand gegeben haben und gesagt haben, hallo. <lacht> ähm, daher, ja, wir kannten uns, also wir kannten uns etwas <lacht> und dann, ja, sozusagen wussten wir schon, wie jeder aussieht und ja, wer wer ist. Und ja, ansonsten war es echt angenehm. Er hat mir von Anfang an viele Sachen gezeigt. Er ist da, glaube ich, auch relativ relativ gelassen, mir da viele Sachen zu zeigen. Gerade was so Linienwahl angeht und so Mindset und so Vertrauen in sich selber, Vertrauen ins Material und alles hat er mir von Anfang an viel gezeigt, was wir auch über die acht, oder acht bis zehn Tage, wo wir in Italien waren, echt viel gebracht haben. Ähm, ja, am Anfang die ersten zwei, drei Runs, dann ist er mir in, die, in den ersten drei Kurven direkt erstmal weggefahren. Da ich gedacht... Pff. Habe ich habe erstmal kurz, kurz, geschluckt, kurz, kurz geschluckt, weil ich gedacht habe, ja, wenn das jetzt so weitergeht, dann kannst du das vorzeitig beenden, weil da siehst du nicht viel von ihm. Ja. Ähm, aber das hat sich dann über die Tage echt gut, ähm, sage ich mal, gelegt alles. Und ich konnte immer Tag für Tag immer ein Stück schneller fahren, immer mehr an ihm dranbleiben, sodass wir im Endeffekt dann schon zusammen GoPro-Runs machen konnten, ohne dass ich äh, mich da in Lebensgefahr gebracht habe. Ähm, <lacht> Und ja, selbst im Endeffekt dann am letzten Tag haben wir dann mal wirklich, äh, ja wirklich richtig ähm, schnelle Zeitläufe gemacht, beide, und da waren wir von den Zeiten wirklich relativ ähnlich, also ich war, ich glaube, eine halbe Sekunde im Endeffekt dann langsamer, was, wo ich sage, das ist auf jeden Fall für mich in, in großer Schritten die richtige Richtung. Und er hat selber gesagt, dass er gute Läufe hat, somit, ähm, ja würde ich jetzt für mich jetzt mal sagen, dass ich da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg bin und er mir dann eine Riesenhilfe ist ähm, für die jetzt bevorstehende Weltcup-Saison.
0: Das heißt, du kannst jetzt von der Fahrtechnik her oder von dem ja eben von dem Druck her, dass du ja dann auch liefern musst, ja, wenn du mit so einem, mit einem Schnellen da bist und einfach dein Trainer oder dein Team unten steht und dann die ja auch sieht, was das für Abstände sind, da kannst du viel von ihm profitieren und wie ist es so vom, vom Mental Game und von allem, weil Danny ist ja doch sehr zurückgezogen mittlerweile oder sehr ruhig und du bist jetzt auch nicht so der, der absolut laut- und ausgeflippteste Typ. Ähm, also kommt ihr da gut zusammen ähm, und hat er dir da irgendwie so ein paar Tipps noch verraten, was jetzt kopfmäßig
1: irgendwie noch, äh, noch hilft? Also genau haben wir darüber noch nicht gesprochen, aber ich finde, dass das auf jeden Fall gut passt. Er hat das Ziel zu gewinnen, ich habe das Ziel, oder mein Ziel ist auch immer eigentlich so schnell wie möglich zu sein und zu gewinnen, somit passt das schon mal gut und ich denke, die Fein Feinheiten für das Mindset und im Endeffekt, wie geht man Ide im Idealfall so einen Renntag an, das muss ich mir dann einfach ja nach und nach immer mehr so ein bisschen vielleicht auch bei den Rennen abschauen und überlegen, was macht er anders? Oder einfach ja, schauen, was macht er, was mache ich, was ist der Unterschied zwischen ihm und mir? Und vielleicht gibt er mir noch mal Tipps. Ich habe einen guten Kollegen, der war früher ähm, Trial-Weltmeister. Der hilft mir viel, was so Mindset angeht, ähm, wie man die ganzen Renntage und die Trainingstage so angeht. Das hat mir auf jeden Fall schon extrem viel geholfen. Und ich denke vielleicht, wenn der Danny mir jetzt dann noch Input geben kann, was ich trotzdem noch besser machen kann, ja, hoffe ich, steht im Podium nichts mehr im Weg. <lacht>
0: ja, das ist doch ein gutes Ziel. ey. Ähm, ja. Habt ihr jetzt nicht nur Fahrtechnik trainiert, um da irgendwie besser zu werden, sondern ihr hattet auch so krasse Messgeräte am, am Rad verbaut, wo ihr alle möglichen Daten aufgezeichnet habt. Was ist das und
1: wie hilft euch das, euch oder beziehungsweise euer Bike besser zu machen? Genau, im Endeffekt, das ist eigentlich nichts Spezielles, was wir da am Rad haben. Das ist einfach nur sind zwei Sensoren, nennt sich Telemetriesystem. Ähm, die messen im Endeffekt nur den Federweg und die... Einfeder- und Ausfedergeschwindigkeit von, den, von Gabel und Dämpfer und das hilft den Ingenieuren dann ähm, ja, nachzuvollziehen, was unser Rad auf dem Run macht und das ähm, sozusagen interpretieren die dann mit unserem Feedback, wie wir uns gefühlt haben auf dem Rad zu einem Setup und schauen dann halt, dass die Daten auf dem PC passen mit dem, was wir zu den Ingenieuren sagen und daraus wird dann halt das ideale Setup für den Fahrer herausgefunden. Also Im Endeffekt nichts Spezielles. Ist nur mhm. Spielerei.
0: <lacht> Aber ähm, bei so einem Testing geht es natürlich darum, das Rad vernünftig einzustellen, alles Mögliche zu testen. Ähm, du bist ja jetzt schon länger bei Cube. Hattest du die Möglichkeit, bei der Radentwicklung dabei zu sein? Konntest du auch so dein Feedback einfließen lassen?
1: Ja, ich habe, ähm, die Jungs von, von Cube haben mich am Anfang immer gefragt gehabt, was mir gefällt und ähm, ja, da ich am Anfang neu war, wusste ich ja nicht so richtig über ähm, Kettenstreben, wie lang die sein müssen und dieses ganze ja dieses ganze Ingenieurwissen hat mir ja dann gefehlt und auch selber die Erfahrung mit verschiedenen Sachen ähm, und als dann das 29er dann kurz vor, kurz vor fertig war, ähm, hatten sie mir dann schon mal einen Prototypen gegeben, weil ich dann schon gefahren bin und ähm, ja, da gab es noch ein, zwei Sachen, was wir oder was mir hätte besser gefallen, also was, ja, was man hätte besser machen können am Rad. Das wurde dann auf jeden Fall noch angepasst. Und aber im Großen und Ganzen war das Rad eigentlich ähm, ja schon wirklich gut, als die Jungs das dann auf den Markt gebracht haben.
0: Jetzt habt ihr dieses ganze Testen hinter euch und von dir kommt Feedback, von Danny kommt Feedback. Was ist so der größte, ja die größte Veränderung von dem ersten Prototypen, den du gefahren bist? Bis Jetzt, wo ihr ja schon sehr, sehr dicht
1: am, am Race-Setup seid, ähm, das einzigste, was für mich neu ist, ist, dass ich jetzt auf einem Mallet setup unterwegs bin. Okay, das ist das einzigste. Ich bin letztes Jahr und als das Rad neu oder der ersten Prototypen kam, immer 29er gefahren. Ich bin dann die ganze letzte Saison, letzte Saison 29er gefahren und jetzt seit ähm, wir in San Remo waren, bin ich auf einem Mallet unterwegs. Okay, ja, ich glaube, dass. Ähm ja, das, bei vielen Sachen bringt es
0: schon auch nochmal einige Vorteile, oder? Hattest du da letztes Jahr schon drüber nachgedacht oder ist es jetzt erst so über den Winter in, ja, in, in den Kopf gekommen, sowas mal auszuprobieren?
1: Ich hatte letztes Jahr ehrlich gesagt schon die Möglichkeit, ähm, das zu probieren, was aber relativ nah an der WM lag und ich da eigentlich mich schon gut auf dem Rad gefühlt hatte auf dem 29er und nicht nochmal ähm, ja, große Veränderungen am Rad machen wollte, einfach um ja, um dieses gute Gefühl nicht wieder, nicht wieder kaputt zu machen. Somit hatte ich das nicht weiter verfolgt mit dem Mallet und hatte den Jungs vom Cube dann schon gesagt, dass ich im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal probieren wollte. Und jetzt äh, in Sanremo hatten wir alles dabei, halt, um äh, verschiedene Hinterbauten, verschiedene Hinterbautenlängen, ähm, um da, ja, für mich ein optimales Setup rauszuf äh, rauszufinden mhm. und über die acht Tage haben wir da echt äh, eine gute Arbeit gemacht, also die Ingenieure eine gute Arbeit gemacht mit mir ähm, und wir haben da echt ein, ein gutes Setup gefunden und ich fühle mich echt super wohl auf dem Maleditz. Okay, mega cool. In den letzten Jahren warst du immer viel mit
0: äh, Nina Hoffmann unterwegs und die hat ja mittlerweile ihren ersten Weltcup gewonnen und du bist auch bei, bei Weltcups ganz vorne mit dabei und hast natürlich auch noch große Ziele. Aber seid ihr beide einfach so einzelne Talente oder hast du das Gefühl, grundsätzlich geht es mit der deutschen Downhill-Szene weiter nach oben. Und es gibt einfach
1: noch viel, viel mehr Talente, die jetzt in den nächsten Jahren nach oben kommen werden. Also ich denke, es gibt, wird schon noch ein zwei, ein, zwei gute Jungs und vielleicht auch Mädchen geben, die dann nach oben kommen können. Es ist immer so ein bisschen ja der Support. Wie, wie wirst du gesupported? Was fährst du für Rennen? Ähm, ich sage mal, du wirst kein du wirst kein Weltcup-Sieger, wenn du bloß ähm, deutsche Rennen fährst. Ähm, mhm. Du musst dann auf jeden Fall international aktiv werden und da viele Rennen fahren einfach, um um verschiedenste Strecken zu fahren, um lange Strecken zu fahren, um sich einfach an den Grundspeed ähm, im Weltcup zu gewöhnen. Und ich denke, ja, wenn man da ein klares Ziel hat ähm, und ja, es da ein bisschen, bisschen Arbeit reinsteckt, dann gibt es da auf jeden Fall, denke ich, auch noch, noch viele andere, die da Potenzial dazu haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn jetzt die Saison
0: so richtig losgeht und ähm, so die Rennen, die auf deinem Kalender stehen, auf welches
1: Rennen freust du dich am meisten dieses Jahr? Boah, das ist eine gute Frage. Eigentlich erstmal überhaupt wieder Rennen zu fahren. <lacht> Ähm, ja, eigentlich, ich bin eigentlich, es gibt kein Rennen, was mir nicht gefällt. Es ja, ist immer rennenabhängig, auch wie das Rennen verläuft. Ähm, dann kann ich im Nachhinein sagen, das war ein cooles Rennen, aber so, Streck, so, so streckenmäßig freue ich mich auf jeden Fall sehr auf Amerika. Das war vor zwei Jahren auf jeden Fall mein Highlight von Strecke und ja das Ganze, Ganze drumherum, wie das so abläuft, da wirklich in West Virginia, im sag ich mal, nirgendwo zu sein. Ähm, das, ist schon, das ist schon cool. Das hat, das hat mir persönlich gut gefallen. Aber ansonsten, ja, mir gefallen eigentlich alle Strecken, die so dies Jahr im Rennkalender stehen. Okay, was machen die
0: Strecken in den USA so besonders? Also haben die irgendwie eine, eine
1: spezielle, einen speziellen Streckenverlauf oder? Ne, da ist nichts Spezielles, aber einfach so, ja, dieses dieses ganze drumherum, <lacht> die, die, die sind die Fans sind extrem krass. Also da ist wirklich, da gibt es keines egal, ob du da Nummer 60 oder Nummer 1 am Rad hast, äh, die die Fans, die die geht, drehen da komplett frei, wenn du da vorbei fährst. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen wie in Fort William auch, dass der mhm. Sport da echt ähm, richtig richtig gehyped wird was ähm, ja was ich echt extrem cool finde, weil wenn man als Fahrer ähm, im Finallauf ist und wirklich über drei Minuten lang Fans neben der Strecke hat, das ist eigentlich das Beste, was einem was einem passieren kann. Ja, das glaube ich, wenn es schön laut ist. Was sind denn deine Ziele für 2021? Auf jeden Fall erstmal gesund bleiben und ich würde gerne ähm, ja sag ich mal in der Top 20 Fuß fassen und konstant Top 20 Ergebnisse fahren und einfach ja, da sicher unterwegs sein. Mal vielleicht mit Glück mal in die Top 10, wenn es möglich ist. Mhm. Wie gesagt, in, in, in Leogang zur WM, sag ich mal, war ich kurz davor. Da war ich bis auf Split 4 auf Platz 9, ja. bevor ich es dann, dann weggeschmissen hatte. Ähm, <lacht> somit, ähm, ja, ist es auf jeden Fall möglich. Es ist nicht, äh, nicht unausgeschlossen, dass es da dass ich das nicht fahren kann. Ansonsten auf jeden Fall gern wieder deutscher Meister. Das ist auf jeden Fall auch ein großes Ziel jedes Jahr. Und einfach eine gute Zeit am Rad und viel Spaß beim Radfahren zu haben. Das klingt sehr, sehr gut. Hey Max, vielen, vielen
0: Dank für deine Zeit. Ich lasse dich jetzt mal weiter die Sachen packen, weil für dich geht es ja jetzt wieder
1: aufs nächste Trainingscamp, oder? Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Genau, bei mir geht es weiter mit Sachen packen, mit Räder fertig machen und für mich geht es dann morgen wieder nach Italien zum Training. Wunderbar. In diesem Sinne. Hey, mach's gut und äh, wir hören uns. Perfekt. Dann. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ciao. ciao.